0: Es el gran protagonista de la semana, quien ha conseguido que sus hermanos menores tengan el lanzamiento más moderado en la historia de Apple por su recepción tibia. Es el objeto de deseo, aunque sus diferencias no sean tan grandes con sus hermanos 8 y 8 Plus. Dicen que es el móvil que definirá nuestra relación con la tecnología en los próximos 10 años, es decir mucho, y alrededor de él muchas dudas. Vamos a hablar del iPhone 10 a partir de preguntas concretas, con respuestas concretas, desde nuestro conocimiento del desarrollo para que se disipe cualquier duda al respecto. Ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 3, episodio número 22. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a la semana 10, la semana del iPhone 10, Un iPhone que ya se podía reservar el pasado día 27 y que en apenas 10 minutos pasó a tener ya reservas de o sea, entregas de varias semanas, y que verá su lanzamiento oficial en en todos los casi diría en todo el mundo, pero bueno, no, no tengo muy claro si realmente va a ser en todo el mundo o no. Sino que habrá algún país, creo que sí, que había algún país que no lo iba a ver en primera instancia, pero bueno, en este caso, eh, en España, por ejemplo, sí lo veremos en primera instancia. Y según dice Apple, habrá unidades en las tiendas el próximo día 3 para la venta. Lo que nunca sabemos con Apple obviamente es cuántas, pero lo que sí está claro es que mmm, la producción del iPhone 10 va a ser aún menor eh, en cuanto a cantidad de unidades producidas que las que normalmente nos tiene acostumbrado Apple con los eh, terminales, con los dispositivos que lanza año tras año y eso que normalmente ya es complicado conseguir un iPhone eh, pues eh, el lanzamiento de acuerdo a no ser que haga las colas o tenga suerte a la hora de pedirlo etcétera pues este va a ser aún más complicado aunque bueno también pueden ocurrir milagros sabemos de gente que pidió el teléfono eh, y le dijeron que iba a tardar pues tres o cuatro semanas y luego pues han recibido un email diciendo que eh, han tenido suerte y pues eh, lo van a tener el día del lanzamiento ¿vale? o sea que parece ser que al final podría haber algunos más iPhone 10 de los que en principio se preveían para lo que es esta primera hornada de gente que lo quiere, eh, pues eso, el recién salido o, o lo quiere tener desde el principio. Y bueno, pues es de lo que vamos a hablar. Por cierto, eh, soy Julio César Fernández, como ya saben, eh, desarrollador evangelist de tecnologías Apple y bueno, y tecnólogo, etcétera, etcétera, y muchas cosas más que si no podríamos tirarnos todo el programa hablando. Y en este programa, como ya han visto en la introducción, vamos a hablar sobre el iPhone 10. Y no pretendo hacer las mismas reviews y los mismos análisis que han hecho hasta ahora, eh, hablando exactamente de lo mismo, de la cámara que tiene, de las tal, o del cómo es el sensor, o que si tiene uno, que, qué bonito es el Face ID, no. Eh, yo lo que quiero es hacer pues lo que solemos hacer en Apple Coding, que es un análisis desde otro punto de vista es decir un análisis como nadie hace porque al final el mundo de la tecnología a nivel de prensa no quiero que lo vean como crítica más bien como una especie de opinión constructiva no de decirlo de alguna forma al final es excesivamente repetitivo todo el mundo repite lo mismo dice lo mismo una y otra vez y alguien sale dice una cosa y luego todos los demás repiten detrás eh, como loros ¿no? entonces eh, nosotros lo que queremos es dar algo diferente dar información que realmente pueda ser de valor, sobre todo para resolver las dudas que tengan eh, con respecto a si adquirir o no el próximo iPhone 10. Eh, bien sea ahora o bien sea más adelante o incluso si no lo van a adquirir simplemente pues porque oye es un producto que, que marcará obviamente un antes y un después en el mundo de la tecnología es probablemente el lanzamiento más importante del año y por lo tanto pues hombre yo sé que ustedes pues querrán saber querrán conocer eh, querrán eh, entrar en cada pequeño detalle y saber bueno pues eh, si realmente merece o no la pena aunque luego pues incluso yo qué sé incluso a lo mejor tienen ustedes un, un Android y no piensan irse al mundo iPhone en ningún momento pero bueno llevo eh, igual yo estoy en el mundo iPhone y estoy siempre informado de todos los últimos lanzamientos que hay eh, en Android o incluso eh, los que había en su momento eh, de Windows Phone etcétera y siempre pues bueno como persona no solo tecnóloga sino amante de la tecnología pues me gusta estar me gusta estar siempre al, al día Así que, bueno, pues eh, básicamente eso. Aunque, bueno, eh, ya saben que he llegado a este punto antes de empezar, pues eh, hablamos un poco, en ese, hoy vamos a ser cortitos, sobre nuestras eh, posibilidades para poder ayudar a nuestro podcast. Ya saben que pueden ayudarnos en nuestro Patreon, en patreon.com barra Apple Coding, un lugar donde podrán suscribirse a nuestro podcast para no solo recibir contenido especial, y que no está disponible lo que es el podcast normal que oye todo el mundo eh, semana a semana sino eh, que además pues, nos ayudarán con su aportación a que este podcast pueda tener pues más continuidad pueda tener más contenido eh, podamos empezar a, a volver a hacer otro tipo de, de pues eso pues por ejemplo como las news que hacíamos antes y que ahora pues no hemos vuelto a hacer desde hace mucho porque eh, no tenemos eh, tiempo ni recursos pues bien yo el el tiempo que, eh, o sea, si ustedes aportan económicamente, porque al final esto del dinero es lo que tiene, pues bueno, eh, me podrán permitir pues no dedicarme eh, todo el tiempo que necesito a otros proyectos, eh, poder a lo mejor buscar gente que se encargue de ellos y yo poder eh, dedicarme o centrarme más en el podcast y en todo lo que tiene que ver con Apple Coding a nivel de tanto contenido gratuito como el que hay en la web o en este podcast como contenido a lo mejor pues de pago pero que también es gratuito porque por ejemplo el mantener el curso de Udemy y ya entramos en ello eh, de forma gratuita pues también eh, tiene obviamente un coste. Entonces, bueno, pues en ese caso ya saben que pueden comprar nuestro curso Aprendiendo Swift en eh, Udemy, que lo tienen, pueden buscarme en Google o entren en udemy.com y busquen Julio César Fernández o busquen Aprendiendo Swift, eh, saldrá directamente y luego pues pueden poner el código que hemos creado, un nuevo código, aunque no tiene un descuento tan alto como el que había en octubre, eh, podcast.com. 11, 17 y tendrán un pequeño descuento de 15 euros, eh, quedándose el curso en 75 euros. Entonces, bueno, pues creo que es una muy buena inversión para su futuro y para poder aprender programación. De hecho, eh, bueno, últimamente hemos sabido, es decir, esto es como pasó con el iPad. El iPad salió, en principio era para todo el mundo y cuando ya salió se dieron cuenta de que también eh, los niños podían hacer un uso muy productivo del iPad y al final se han convertido en uno de los públicos objetivos más importantes del dispositivo. Pues bien, de igual manera yo hice el curso pensando en un eh, estudiante, llamémoslo adulto, ¿vale? Y me he encontrado con la casualidad de que hay muchos jóvenes y niños a partir de 10-11 años pues que también están haciendo mi curso de Swift, así que no tengan miedo en comprar el curso para sus hijos. De igual manera, pues tenemos también lo que es el libro Aprendiendo Swift, que por ahora sigue siendo 3, pero pronto cambiará, estamos ultimando las, eh, los últimos detalles. Y eh, ya saben que pueden acudir también a Apple Coding Academy, que es nuestra academia de formación ubicada en Madrid, pero que también hacemos cursos en formato webinar, donde tenemos cursos de todo tipo, entre ellos cursos de desarrollo de apps, eh, un próximo curso que vamos a sacar de apps avanzadas, que ahonda mucho más, en cómo utilizar la animación, cómo utilizar las constraints, cómo sacarle todo el jugo a una aplicación y cómo incluir los nuevos modelos de apps y los nuevos modelos de vistas y de posibilidades que hay en iOS 11 y bueno pues eh, también es una opción muy importante, muy interesante que pueden ver entrando en applecodingacademy.com que además no solo son los cursos que, co que convocamos sino que también damos formación a empresas, por lo tanto, si ustedes trabajan para una empresa o son responsables de alguna empresa, pues pueden ponerse en contacto con nosotros llamando al 91 184 6422 o en el email academia@applecoding.com y les atenderemos y les haremos un proyecto de formación adaptado a lo que ustedes necesiten para que sus empleados estén al día al día con Swift 4, con iOS 11, sabiendo cómo adaptar para el iPhone 10, es decir, para que hagan las mejores apps y los mejores trabajos con los mejores resultados. Entre ellos, uno de los cursos que más éxito tenemos eh, es, por ejemplo, el de desarrollo seguro, una parte muy importante dentro del desarrollo, lo que es enseñar las buenas prácticas y los trucos para cómo hacer que tu app sea segura a la hora de guardar información de los usuarios, a la hora de securizar las comunicaciones, a la hora de saber cómo funcionan los dispositivos a nivel de seguridad. Es decir, todo un elenco, todo un abanico de posibilidades a nivel de seguridad, entre ellos cómo utilizar, por ejemplo, el cifrado de más alto nivel, el AES barra GCM, y, bueno, pues todo eso son soluciones que luego el alumno se lleva para poder poner en práctica de manera libre sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, pues en ese sentido, como decimos siempre, les invitamos a que vean nuestras diferentes opciones. Y, bueno, dicho esto, pues entramos en materia. Así que la primera pregunta, porque vamos a ir viendo como pequeñas preguntas ¿no? que la gente me ha ido haciendo en, durante este tiempo con respecto al iPhone 10 y que yo he ido almacenando, que al final son un poco pues, las preguntas más habituales que todo el mundo tiene sobre el iPhone 10 y vamos a intentar responderlas de una manera... Eh, pues eh, lo más eh, digamos humilde posible, de lo más objetivamente posible, ¿vale? Sería la, la palabra apropiada, de la forma más objetiva para que eh, de alguna forma tengan idea o sepan exactamente pues eso, si merece o no la pena o qué mm, opino o qué puede opinarse al respecto de determinados aspectos. Y el primer aspecto del que todo el mundo pregunta, ya sabe cuál es, ¿está justificado su precio? 1.159 euros con impuestos incluidos para el modelo de 64 gigas y 1.329 euros para el modelo de 256 gigas. ¿Merece la pena? Es decir, ¿nos hemos vuelto locos o realmente vale ese dinero lo que estamos comprando? Pues a ver, básicamente les doy un dato objetivo, ¿de acuerdo? Un dato que es completamente real. Las ventas del iPhone 10 van a suponer para Apple el menor margen de beneficio de un terminal en toda su historia. No hay ningún dispositivo de Apple móvil, es decir, iPhone y iPad, que tenga un margen de beneficio tan reducido como el que tiene el iPhone 10. Si contamos únicamente lo que ha costado a nivel de las piezas. Pero ya saben ustedes que ir a un restaurante de Estrellas Michelin y tomarse, pues como el ejemplo que pongo siempre, pedir una tortilla de patata, por ejemplo, pues eh, si nos quieren cobrar 20 euros por esa tortilla de patata, no podemos decir, es que para lo que les ha costado cuatro huevos, unas patatas y el aceite de la sartén, pues es que se han vuelto locos. Porque es que un aceite, las patatas y tal, la, al restaurante la tortilla de patata le ha costado... Dos euros y me cobran 20. ¿Están locos? Bueno, pues no. Realmente en el restaurante la tortilla de patata no les ha costado dos euros. Porque el restaurante hay que pagar el local hay que pagar los salarios de los camareros, hay que pagar eh, el salario del cocinero. El cocinero tiene un proceso de investigación y desarrollo, aunque suene una tontería, pero es que es así. El cocinero tiene un proceso de investigación y desarrollo para sacar la receta, su receta, que sea la de oye, es que yo hago una tortilla que es que se te caen los pololos y entonces te cobro 20 euros porque se te van a caer las lágrimas de gusto cuando te comas mi tortilla porque es una receta única e inigualable. Pues todo eso, ¿vale? Toda esa investigación y desarrollo, lo que cuesta el local, los salarios, etcétera, etcétera, es el precio de la tortilla. No son solo los ingredientes y, obviamente, toda la formación que ha tenido el chef hasta llegar a esa receta única que cuesta los 20 euros. Es que es así. Entonces, de igual manera, poniendo este ejemplo, que yo creo que se ve de una manera clara, no podemos pensar que el iPhone X es caro, caro en el sentido de que no vale el precio que están pidiendo, vale, es caro porque cuesta mucho dinero, pero son dos cosas diferentes. No hay que confundir que es caro porque vale mucho dinero, porque caro es un BMW, caro es un Tesla, caro es un Porsche Panamera, obviamente es caro, no todo el mundo se lo puede permitir, pero es que, ¿qué estás comprando? ¿De acuerdo? O sea, no, o sea, la pregunta ahí no es ¿es caro porque valga mucho dinero? La pregunta es si ¿sí tiene un precio justo. Ese es el kit de la cuestión. Caro es, por supuesto que es caro. Es el smartphone más caro actualmente. ¿Pero tiene un precio justo para lo que estamos comprando? Pues desde mi punto de vista, sí, lo tiene tiene un precio más que justo. Incluso, fíjense, yo hasta les podría decir que hasta me parece barato para lo que realmente estás comprando. Pero obviamente Apple, en fin, podía, digamos, ir hacia arriba con respecto al resto de dispositivos, pero no podía tirar mucho más allá. Y lo primero que tenemos que entender es que, y bueno, y también hay que entender que no es el único móvil que supera los 1000 euros, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo primero que tenemos que entender es que este teléfono, este smartphone, no es un teléfono, no es un smartphone, es un ordenador. Si es que ya lo han dicho, es que el procesador A11 Bionic tiene una velocidad que ya hablamos que no era comparativa y que no era lo mismo, etcétera, etcétera, pero bueno, la potencia nominal es igual que los de un, unos Intel de gama alta de los que llevan los MacBook Pro 2017, los de 13. Da una potencia nominal muy parecida. Entonces, estamos hablando de un ordenador como el MacBook de 2017, que cuesta bastante. Y busquen cualquier ordenador que tenga ese procesador y pregunten cuánto cuesta, como una Surface Book de Microsoft, por ejemplo o cualquier ordenador de Dell o de HP o de cualquier marca importante que esté vendiendo un ordenador que tenga el mismo la misma CPU y las mismas características y o equivalentes que las que tiene un MacBook Pro de Retina de 2017. Pues obviamente no es cuestión de que digan que Apple es caro, que lo es, pero bueno, es caro, también Microsoft es cara o también Dell, o también HP, cuando vende gama alta, obviamente. El problema es que Apple, como ya hemos dicho muchas veces, solo vende gama alta. Tú, un Dell, te puedes comprar un portátil de 600 euros, uno de 1.000 y uno de 2.000 o de 1.500. Tienes todos los, incluso de 300, ¿de acuerdo? Tienes todas las gamas. En, en Samsung te puedes comprar un Galaxy J de ciento y pico, te puedes comprar algo un poquito más caro, te puedes ir, o sea, tienen todas las gamas. Imagínense que Samsung solo sacara el S8 y el Note. Pues hombre, obviamente pues podrían decir que es caro, ¿no? Pero bueno, como digo, el resto de marcas venden gamas bajas, medias y altas y Apple solo vende gama alta. Por eso para entrar en Apple, pues en fin, hay que gastarse un poco más de dinero. Entonces, bueno, en base a esta a esta, digamos, a este pequeño análisis rápido, no voy a entrar en componentes, ya iremos entrando poco a poco en el transcurso del programa en los componentes, puedo decir claramente que no, no me parece caro. No me parece que el iPhone 10 ni de, vamos, bajo ningún concepto sea un smartphone que sea, insisto, no caro que no tenga un precio justo. Me parece que tiene un precio más que justo. Y principalmente, principalmente, porque lo más caro que tiene el iPhone X son esos componentes que no tienen los demás. Es decir, el A11, Bionic, la CPU, y la parte del de notch, la parte de las cámaras, los sensores, que tienen esa increíble tecnología de siete sensores y cámaras diferentes en una zona tan pequeña. Eso, solo eso, la investigación y desarrollo que ha llevado a que eso sea posible meterlo en esa zona tan pequeña y que funcione con la precisión que tiene, que sea capaz de mapear con 30.000 puntos infrarrojos, que sea capaz de hacer todo lo que hace esa parte de la cámara, creo que ya de sobra vale el precio del terminal o, digamos, la diferencia de precio que tiene con el resto. Obviamente, pues bueno, y estamos hablando solamente de lo que es la zona esa. Podríamos hablar también, como haremos luego, de la pantalla OLED, etc. Entonces, insisto, ¿es un móvil caro? Sí. ¿Tiene un precio justo? Absolutamente sí. Creo que tiene un precio más que justo. Otra cosa es que realmente nos merezca la pena pagar por ello. ¿Vamos a sacarle beneficio a la diferencia? Bueno, pues vamos a ver la siguiente pregunta. Porque la siguiente pregunta que todo el mundo me hace es, oye, ¿y realmente hay una diferencia importante entre el iPhone 10 y el 8 y el 8 Plus? Pues no, señores, no hay tanta diferencia. Es decir, tienen elementos obviamente Claros diferenciadores. Pero en esencia son... esos son hermanos. ¿Qué cambia en el iPhone 10? Bueno, obviamente el diseño. El diseño es diferente, tiene un diseño de una pantalla de 5,8 pulgadas, es más alargada, no llega a ser una relación de aspecto de 18 novenos, pero está ahí ahí, ¿vale? Por lo que tengo entendido, no es 18 novenos exacto por el redondeo, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, podíamos eh, pensar o podíamos tratar ¿no? a nivel de resolución eh, como un 18 novenos. Lo que pasa que, como es todo pantalla, pues obviamente lo que consiguen es que tenga un tamaño un poquito superior al del iPhone 8, no el del 8 Plus. Es decir, tiene más superficie de pantalla, pero menor tamaño. Un tamaño que es un poquito más grande que el del iPhone 8, pero al tener las esquinas redondeadas, es más ergonómico y es más fácil de coger y es más fácil de mover el dedo a cada una de las partes de la pantalla. Por lo tanto, tiene un diseño que es más efectivo. ¿Otra diferencia? Pues obviamente la pantalla OLED. ¿vale? Hay una diferencia entre una pantalla OLED y una pantalla LCD. Y aquí ya hablaremos eh, un poco más adelante sobre la diferencia entre el LCD y el OLED. Porque podríamos decir, bueno, es que la pantalla OLED del iPhone 10 es infinitamente superior a las pantallas LCD del iPhone 8 y nos quedaríamos tan panchos como muchos harían. Pues no, no es infinitamente superior. ¿Es mejor o peor en según qué cosas midamos? No es tan maravillosa la pantalla OLED del iPhone 10, pero me explico, es maravillosa. Es la mejor OLED que se ha hecho hasta la fecha, principalmente porque es un OLED hecho por Samsung, pero está calibrado por Apple. Entonces, eh, esa calibración que suele hacer Samsung de las pantallas, donde tiende a dar unos colores sobresaturados para que se vea como si fuera un LED, ¿Vale? O sea, el problema del LED, básicamente, es que el LED es LED de marco. Es decir, ilumina el panel a partir del marco. Por lo tanto, si yo quiero apagar un píxel, no puedo. Si yo apago un píxel, no tengo un negro real, tengo un gris. ¿Vale? El negro no es negro, es un gris claro. Entonces, bueno, pues esa es, ese es el problema, de uno de los problemas de las pantallas LCD. Pero luego tienen otras ventajas. Entonces, eh, lo que gana por un lado, lo pierde por el otro. Y en este sentido, bueno, pues esa sobresaturación de los Samsung no está en el iPhone 10, el ajuste que tiene, la calibración de color es mucho mejor en el iPhone 10, de hecho, cuando ya salgan los, las reviews, etcétera, veremos que efectivamente es el mejor OLED que se ha hecho hasta ahora, pero no deja de ser un OLED Pentile de diamante, fabricado por Samsung como los que normalmente la propia Samsung pone para sus propios dispositivos. La única diferencia que hay, insisto, es que el del iPhone 10 está calibrado por la propia Apple y está calibrado también para que cumpla con los estándares de HDR10 y Dolby Vision, que el Dolby Vision es muy importante que lo cumpla y ya también, más adelante, cuando hablemos de la pantalla, explicaremos el por qué. Entonces, bueno, pues en ese sentido... Eh... Sí, tiene la pantalla OLED, que como digo, tiene cosas buenas y cosas malas. No es. Es. Si hacemos una media, es probable que dijera que sí, que la OLED es un poco mejor que la LCD. Pero es que la LCD del iPhone 8 y 8 Plus es muy buena. Es el tope de lo que puede ser un LCD. Entonces, bueno, la cosa no es tan evidente, ¿de acuerdo? ¿Qué otras diferencias? Bueno, pues por ejemplo el teleobjetivo del iPhone X eh, sí tiene un estabilizador óptico, por lo tanto la, la cámara trasera del iPhone 10 sí es estabilizada ópticamente en los dos objetivos, en el modelo 8 Plus eh, solamente está estabilizado el, lo que es el objetivo normal, no el teleobjetivo, ¿vale? el gran angular es el que está eh, puesto, el que tiene este estabil, esta estabilización óptica, pero el teleobjetivo no lo tiene. Y bueno, este teleobjetivo, en el caso del 8 y el 8 Plus, eh, tenía una apertura de f2.8 y en el iPhone 10 la apertura es de f2.4, por lo tanto, captura más luz. Por lo tanto, las fotos que utilicen este teleobjetivo van a ser más iluminadas y el modo retrato, que usa ambas lentes para calcular... Eh, como tiene el software que procesar, la profundidad de la fotografía y, en fin, darle ese efecto tan, tan bonito que queda eh, del modo retrato, pues en el iPhone 10 saldrá un poco mejor, es decir, no hará falta que la escena esté tan iluminada, ¿vale? hará mejores fotos en modo retrato que el iPhone 8. Insisto, porque el teleobjetivo tiene una mayor apertura de iluminación. Otra diferencia es que el iPhone 10 tiene modo retrato en los selfies, en la cámara frontal, cosa que los 8 y 8 Plus no tienen. Y alguno podría decir, bueno, pues es que eh, esta diferencia Apple la ha puesto para vender más iPhone 10 porque no tiene sentido que el 8 Plus eh, y el 8 no puedan hacer modo retrato eh, con los selfies y esta cámara sí, porque bueno, el, es una sola cámara. Pues bien, a ver... El efecto bokeh, el efecto de modo retrato, lo que hace es calcular la profundidad de la distancia de los elementos eh, con respecto a la foto para aplicar más o menos efecto de desenfoque por software. Y para eso usa las cámaras traseras, gran angular y eh, teleobjetivo, haciendo una, eh, digamos, un proceso matemático a través de, la, de lo obtenido, o sea, de la información obtenida por la fotografía hecha por ambas lentes en el modelo Plus, sabemos que el modelo normal no puede hacer el modo retrato. ¿Por qué el iPhone 10 sí puede hacer el modo retrato en, eh, en la cámara de selfies? Pues bien, en la parte del notch, la parte frontal, la parte de, las, de lo que son los sensores, ¿vale? del iPhone 10 tienen hasta 8 elementos, no 7, como hemos dicho, bueno, no he dicho siete, pero bueno, son ocho, ¿vale? en el sentido de que eh, si sumamos también lo que es el altavoz, ¿de acuerdo? Sería una cámara de infrarrojos, un iluminador de infrarrojos, un sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, altavoz, micrófono, la cámara de 7 megapíxeles y el proyector de puntos. Pues bien, ¿cómo lo hace? Mi teoría es que utiliza la cámara de infrarrojos para, hacer, para medir esa profundidad. Aquí lo importante es que el iPhone necesita algo que le permita calcular esa distancia de los elementos en la foto. Y para hacer los selfies lo que hace es utilizar la cámara de infrarrojos que trae la zona del notch. Por lo tanto hace la foto eh, con la cámara de 7 megapíxeles y utiliza la cámara de infrarrojos para medir las distancias de los elementos. Y con ello consigue los datos suficientes para procesar el efecto de desenfoque y poder aplicar, según las distancias, mayor o menor desenfoque y conseguir el mismo efecto. Es un proceso diferente al que hace con la doble cámara trasera, pero es un proceso, llamémoslo entre comillas, equivalente. Por lo tanto, por eso tiene el modo retrato también en los selfies. De acuerdo. O sea, que esto es una limitación física. ¿De acuerdo? O sea Si esta teoría mía es eh, cierta, no sé si lo es, pero yo creo que es la que tiene más sentido y entiendo que es la más lógica, eh, si esto es así, pues obviamente es una limitación física, no es un capricho de Apple. Y luego, bueno, obviamente, pues la otra diferencia que tiene el iPhone 10 es eh, Face ID, es decir, los sensores faciales, toda la zona de cámaras de el notch. El iPhone 8 y el 8 Plus tienen la cámara de selfies, tienen el sensor de eh, iluminación para lo que es el True tone, el sensor no de iluminación, bueno, sí, el sensor de medición de eh, colorimetría, o de luz ambiental, ¿no? digamos de alguna forma, que es el que utiliza para el trutón. Y luego también tiene lo que es el eh, sensor de proximidad, ¿vale?, Tres de esos, digamos, dos de esos sensores más la cámara de los selfies, sí lo tiene el 8 y el 8 Plus, pero luego tiene otras, el, la, la zona del notch, tiene otras cuatro cosas que no tiene el iPhone, eh, lo tienen los iPhone 8 y 8 Plus, obviamente, que son pues eso, los sensores de eh, profundidad, etcétera, que ya los hablaremos de, esta, de este tema un poco más adelante. Así que bueno, esas son las diferencias, es decir, resumiendo rápidamente. Cambio de diseño, pantalla OLED, teleobjetivo con estabilizador óptico y mayor apertura, f2.4, frente a la del 8 y el 8 Plus, que es f2.8, y modo retrato en los selfies más la parte de sensor facial. vale, Cambiar Face ID eh, en vez de tener el Touch ID, que es el que tiene eh, los 8 y 8 Plus. Esas son las diferencias. Ya está. Pero bueno, insisto, con esas diferencias, la zona del notch es lo que para mí tiene realmente un gran valor. Porque el resto, bueno, pues sí, la diferencia más, a lo mejor, notable, en primera instancia, es eso. Que el 8.8 Plus son Touch ID y el 10 tiene FES ID. Y aquí viene la pregunta del millón. La pregunta que todo el mundo me hace. La pregunta que todo el mundo opina. Ya no como pregunta, sino como opinión en cuanto a... Mmm, no sé yo, me da la impresión, he oído todo tipo de... de tanto preguntas como opiniones, como de, mmm, sobre todo, desconfianza. ¿Es seguro el Face ID? ¿Realmente lo de Face ID es tan bueno como nos está vendiendo Apple? ¿Es un salto tan importante a nivel biométrico? Pero claro, aquí hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Y es que el ser humano, por naturaleza, yo el primero, como digo siempre, tenemos la mala costumbre de no valorar aquello que somos, que no somos capaces de ver. Aquello que no es tangible. Entonces, háganse esta pregunta. ¿El Touch ID qué es? Es un sensor, ¿verdad? Yo toco el sensor, le pongo el dedo. Es un gesto físico. Yo pongo el dedo y sé que me lee mi dedo, la conductividad eléctrica de los microsurcos, que ya lo hemos hablado muchas veces, y me desbloquea el terminal. Guay. Es algo que es tangible. Pero eso de apuntarme con el móvil a la cara... Que yo no toco ningún sensor. No estoy haciendo nada. Es como magia. ¿no? Es magic. ¿Esto cómo es? Es decir, ¿paso de tocar algo tangible a confiar en la magia? ¿Y si soy un muggle? ¿También se desbloqueará? En fin, ese es el gran problema. Ese es el problema de percepción que tenemos todos con Face ID. Que pasamos de algo tangible, de un sensor que sé dónde está y que yo lo toco y como lo toco está ahí y es algo que yo veo a algo que es etéreo. Es No, es que yo miro el móvil y se desbloquea solo, pero ¿qué he hecho? Porque no he hecho nada, no he tocado nada, no, simplemente he mirado la pantalla. No estoy tocando nada como no es físico, ya tengo desconfianza. Ya no lo veo igual. Es psicología. Entonces, es el motivo, entre comillas, vale, por el que Nintendo ha preferido sacar juegos para la Switch en cartucho en vez de hacerlo todo desde la tienda online. Porque sabe que la gente va a comprarlo y tiene el paquetito y el cartuchito, etc. Y entonces es como que yo te doy 60 pavos y tú me das el juego. Hay un intercambio físico tangible. Ahora, pago 60 pavos y me lo bajo no estamos todavía en ese mundo, ¿no? no 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 está todavía esa cultura lo suficientemente desarrollada. Entonces, bueno, esto es un poco la misma diferencia. Entonces, la respuesta, ¿es más seguro, es mejor? Pues sí, señores, es infinitamente mejor a unos niveles que no son capaces ahora mismo muchos de ustedes de hacerse a la idea de cuánto. Es verdad. Y yo soy el primero que, cuando lo vi, dije, bueno, bueno a ver, sí, esto es muy chulo, pero vamos a ver esto en profundidad, a ver qué es este, a ver si aquí no me han vendido la moto, eh, hola, somos Apple y te vendemos la iMoto y cómpranosla. No, no, esto vamos a ver si realmente merece la pena. Y cuando ya he entrado y he empezado a leer, pues por ejemplo, el white paper que Apple ha publicado sobre cómo funciona la seguridad del Face ID y el resto de documentación que ha hecho públicos, es cuando te das cuenta de lo que hay realmente detrás. Y aquí hay un cambio significativo muy importante. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de algo que realmente es algo concreto. Nile Patel, que es el, uno de los reviewers eh, que, tiene, de, que trabaja para The Verge, ¿vale? ha hecho su review del iPhone 10. Y una de las cosas que ha dicho es que el iPhone 10 tiene un problema a la hora de desbloquear la cara cuando estamos en un ambiente de luz natural muy iluminado. el de, de hecho, incluso teorizaba con que los propios rayos ultravioleta o cualquier tipo de radiación solar, o en fin, cualquier cosa de esta, es lo que él teorizaba, no tengo muy claro que tenga que ver con eso, pero el caso es que, bueno, el, en cuando tú tienes... La típica foto que te haces es que estás sobreexpuesto porque tienes detrás una fuente de luz. Pues bien, si intentas desbloquear con una fuente de luz muy grande detrás, ya sea el sol o ya sea una luz que te, que, que te va a dar ahí un aura de... Eh, como si fueras un ángel descendido del, de los cielos, pues el iPhone, el, el Face ID, perdón, tiene problemas a la hora de desbloquear. Problemas hasta el punto de que no desbloquea. Entonces, alguno dirá: ¡Hala! Pues menuda mierda de FON10. Bueno, yo supongo que ustedes más de una vez se habrán mojado las manos y habrán intentado desbloquear el Touch ID. Y verán que no funciona. Que con los dedos mojados no funciona Touch ID. Hay que secarse los dedos y secar el sensor. Porque, obviamente, el agua hace que la conductividad cambie. Porque el agua es conductora y modifica los tiempos en los cuales la electricidad pasa por nuestro dedo. Altera esos resultados. Por lo tanto, igual que hay un fallo en el Touch ID, de, en el hecho de que no funciona cuando tenemos el dedo mojado o está el, el, lo que es el sensor mojado, pues en el caso de Face ID, pues bueno, también tiene su, entre comillas, fallo, ¿no? que con fondos, o sea, con, con, con luces sobreexpuestas, ¿vale? Cuando estamos con una luz natural o una luz muy fuerte en, la, en, el, en el mismo recorrido en el que queremos desbloquear, pues no lo hace bien, incluso pues no lo hace directamente. Funciona muy bien, por ejemplo, eh, cuando no hay luz. Es curioso, ¿vale? Cuando hay muy poca luz, es cuando mejor funciona, ¿no? Porque ahí eh, tiene más en cuenta lo que es los infrarrojos. Pero claro, esto nos sirve como ejemplo. ¿Por qué? Porque muy probablemente el problema del iPhone 10 con, eh, con lo que es las imágenes, eh, lo que es la iluminación sobreexpuesta, sea un problema de balanceo entre cuánto caso le hace a la cámara y cuánto caso le hace a los puntos del de infrarrojo. Cuanto menos luz haya, más caso le hace a los puntos infrarrojos. Cuanto más luz haya, más caso le hará a la cámara también para obtener esa lectura. Simplemente es cuestión de que Apple lo calibre. Entonces, aquí viene la gran cuestión. ¿El Apple es capaz de arreglar el fallo del Touch ID cuando tengo el dedo mojado? No, porque es algo que es hardware. Es algo que es físico, es un sensor. Y si el sensor no funciona, pues oiga, es que no funciona. Pero, insisto, no es un fallo que Apple pueda arreglar, porque es un fallo que forma parte físicamente del sensor, pero el de esta forma, este pequeño problema, sí lo puede arreglar. Porque los sensores son los mismos. Los sensores no cambian los sensores lo único que hacen es leer lo que hay delante de ellos mejor o peor en mejores o peores circunstancias pero leen lo que hay delante de ellos simplemente con una actualización de software se puede mejorar la precisión y se puede mejorar el funcionamiento por lo tanto y esto es una de las diferencias más importantes la primera de las diferencias más importantes que tiene Face ID contra, sus, eh, contra su anterior versión que es el Touch ID si el Touch ID no funciona con el dedo mojado o alguien ha encontrado una forma de mm, pasarlo, vale, de saltarse esa protección pues es que no se puede hacer nada porque es un sensor que es lo que es pero si alguien encuentra una forma de engañar a Face ID con una actualización de software se puede arreglar así de simple entonces, ahí hay una diferencia bastante importante que ya de por sí hace que sea más seguro Face ID que Touch ID. Y luego está lo segundo, y es que Face ID es una función que es interpretada por un algoritmo de aprendizaje automático. Por una inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial a la que han enseñado y a la que van a seguir enseñando a captar las diferencias y a aprender de nuestros cambios faciales y a aprender a reconocernos. Lo que Apple ha hecho con su motor neuronal en el A11 Bionic y con los sensores que ha puesto es crear una inteligencia artificial que reconozca a las personas. Olvídense de los sensores, de infrarrojos, de la cámara, de tal, de que si... No, no, no. Estamos hablando de que Apple ha creado un sistema para leer una cara de una manera que un dispositivo sea capaz de tener una representación interna de dicha cara para luego tener un algoritmo que sea capaz de reconocerte. Y esto es muy importante porque este algoritmo irá mejorando poco a poco, irá siendo cada vez más efectivo y cada día será más difícil de engañar porque irá aprendiendo cada vez más porque será un modelo que se irá optimizando. Es así de sencillo. Por lo tanto, otra respuesta más de que sí, Face ID es infinitamente más seguro que el Touch ID. No es perfecto, pero es que ningún sistema lo es. Y, ojo, también es cierto que ha habido pruebas que han demostrado que ante gemelos idénticos, Face ID es engañado. Si tenemos un gemelo que es idéntico a nosotros, es muy probable que sea capaz de desbloquear el iPhone a través de, pues eso, ponerse delante del teléfono y lo confunda. Y háganse una pregunta, una pregunta que yo me he hecho. Es decir, vale, sabemos que con un gemelo idéntico podemos engañarlo. Y alguno diría, ah, ya, Apple lo ha fastidiado, no sé qué, tal y cual. Pero piensen un poco estamos hablando de una inteligencia artificial que tiene que intentar reconocer con los parámetros que él recoge la diferencia entre una persona y otra. Pero es que estos gemelos con los que, en fin, el Face ID se puede, entre comillas, engañar, son gemelos que en el propio reportaje ya decían que hasta sus propias familias, hasta sus propios padres, tienen problemas para diferenciarlos. Que es muy complicado y que prácticamente nadie era capaz de diferenciarles el uno al otro. Y que siempre se confundían y jugaban con eso. Saben que eso es muy habitual cuando hay gemelos idénticos. Por lo tanto, si un ser humano no tiene la capacidad, ni aún su propio padre o madre, de ser capaz de diferenciar entre dos gemelos. Hombre, pues, una inteligencia artificial, pues lo va a tener complicado. Ahora, ¿Es imposible? Bueno, pues habría que ver exactamente cuáles son los parámetros que recoge. Porque es cierto que un gemelo, aunque sean idénticos, alguna diferencia tiene que tener y por lo tanto un sistema de, eh, digamos, de inteligencia artificial en este sentido que reconoce debería ser capaz de captar la diferencia de uno a otro. El problema ahí está en que esa diferencia entre uno y otro forme parte del rango o margen de error que haya entre lecturas. Ya que una lectura de tu cara y la siguiente nunca va a ser exactamente igual. Va a haber márgenes de errores. Ya lo explicamos cuando hablamos de esto en lo que es cuando se presentó el iPhone 10. O sea, yo lo que tengo son unos cálculos matemáticos computacionales que dan unos valores concretos, ya que las redes neuronales lo que hacen es dar valores de mayor o menor rango. Valores entre 0 y 1. A nivel decimal, 1 es sí, 0 es no. Y entre medias es... Depende, ¿no? <risa> depende del, del nivel de depende, ¿no? Eso ya más adelante cuando hablemos de Machine Learning y de redes neuronales explicaremos más en detalle cómo funciona. Pero en este sentido es así. Entonces, si ese margen de error que tiene Apple calculado para que las diferentes lecturas de nuestra cara, que nunca van a ser exactamente iguales, sean reconocidas como que somos nosotros, puede ser que esa diferencia que sí capte entre los gemelos idénticos forme parte de ese pequeño margen de error, por lo tanto tendrán que intentar entrenar de una manera mejor a esas, eh, digamos, a estos, a estos, eh, a lo que es los iPhone 10, vale, a lo que es este sistema entrenado, para ver si es capaz de encontrar esas diferencias. A lo mejor lo consiguen, a lo mejor no, a lo mejor necesitan un nuevo sensor que incorporarían en un próximo dispositivo, no se sabe, o a lo mejor Apple dice, mira, es que, pff, en fin es que bueno, ya sabemos que no hay dos huellas iguales, pero bueno, tampoco caras, pues sí, hay caras iguales, entonces bueno, pues podríamos engañar, a lo mejor también ahí podríamos intentar añadir una segunda capa biométrica. Para este caso, a lo mejor en el futuro no es solo el reconocimiento facial sino a lo mejor pues no lo sé podemos activar una huella de voz o podemos activar alguna cosa más no lo sé depende ya de cómo Apple lo quiera resolver pero en este sentido son cosas que hay que entender que bueno la tecnología obviamente no es perfecta y que si a un ser humano le cuesta reconocerle esa diferencia pues en fin en la máquina ni les cuento entonces bueno en este sentido obviamente volvemos a lo mismo Face ID es perfecto no tampoco lo era Touch ID ¿Es mejor que Touch ID? Sí, mucho mejor. La experiencia es mucho mejor. Porque el desbloqueo es más rápido, ya que no hay que mover el dedo, ponerlo, etcétera, que sí, que luego Face ID tiene que apuntar. Por lo tanto, si tengo el teléfono encima de la mesa, tengo que levantarlo y que me mire. Vale, no todo es perfecto. De la otra manera, pues en fin, también si tengo un Samsung tengo que levantar el teléfono porque tengo el sensor detrás de la huella. O sea que bueno, eso, cada uno, no hay, insisto, no hay una... Eh, una forma óptima, una forma perfecta pero, bueno en este sentido podemos decir que ¿es más seguro Face ID que Touch ID que es lo que usamos a día de hoy en el iPhone? Sí mucho más seguro, por lo tanto no tiene sentido que tengamos este tipo de dudas. Siguiente pregunta, el notch ese oscuro objeto de rechazo <risa> básicamente, porque todo el mundo le pone pegas a ver la experiencia real es que a los 5 minutos el notch desaparece del campo de la visión. Es así. A los 5 minutos de usar el iPhone X, el notch desaparece. Es como, no sé, como una pestaña que de pronto dejas de ver. No lo ves. No molesta a la experiencia. Y no molesta porque Apple ha hecho muy buen trabajo en lo que es el diseño de cómo se van a adaptar las aplicaciones. Otra cosa aparte, que veremos más adelante, es qué va a pasar con esas adaptaciones de apps si no llegan, ya que sabemos que no todo el mundo se pone o si estamos trabajando con un, eh, con un sistema híbrido, vale, con un Apache Córdoba o alguna cosa de estas horrorosas o React Native, etcétera, pues en fin, puede ser a lo mejor más complicado. Entonces, bueno, pues eh, la pregunta que todo el mundo me hace es, uff, es que ese notch... Es que es un fallo, ¿no? Y en medio de esa cosa, la isleta esa, la ceja, como lo quieran llamar, la fecha a los dos lados y tal, ¿por qué no lo han hecho cerradito como todos los demás? Pues porque Apple no puede hacerlo como todos los demás. Pero hay una respuesta que es mucho más simple, porque podrías decir, bueno, pues... Podían haber cerrado, efectivamente, podían haber hecho como los Samsung Galaxy. Ahora se ha hecho público, hace no mucho, eh, lo que va a ser el diseño a nivel dentro de un lo que es eh, Blueprint, ¿vale? Del próximo S9, que también va a tener una zona de cámaras y un sensor 3D de desbloqueo facial. ¡Oh, sorpresa! Vale, pues ya está, eh, lo van a tener, pero ellos no tienen esa zona del notch, ni creo que nadie la ponga. Eh, salvo las copias chinas del iPhone 10 que lo ponen incluso por software que eso ya es la leche eh, o sea que es como que forma parte de, de, del fondo de pantalla ¿no? que eso bueno, es algo que siempre te puedes bajar un fondo de pantalla que tenga eso y hacerte la idea que tienes un iPhone 10 bueno, el caso es el siguiente ¿es realmente un fallo de diseño? no es una solución a un problema mmm, bueno, podemos decir que incluso es un problema más de marketing que de otra cosa. A ver, cojan una hoja en blanco y un bolígrafo o un iPad con un Apple Pencil y abran la app de notas. Y dibujen un rectángulo. Genial, tenemos un rectángulo, ¿no? Un rectángulo que es nuestro, nuestra representación a nivel de lo que es eh, silueta de nuestro lo que sea. Eso puede ser cualquier teléfono, ¿verdad? Es un rectángulo. Ahora le vamos a dibujar la pantalla. Vamos a hacer otro rectángulo dentro que ocupe más o menos desde, los, desde el borde superior, el lateral y tal, pero teniendo en cuenta que tiene que tener un poco de frame, ¿vale? Un poco de, de lo que es, eh, eh, digamos, eh, pues eso, un poco de marco, ¿de acuerdo? Un poquito de marco, ponemos otro rectángulo dentro y dejamos una zona más amplia en la parte de abajo. Perfecto, ya tenemos eh, nuestra nueva representación de lo que es un smartphone. Ya tenemos la forma del smartphone y la pantalla. ¿Qué smartphone es? Cualquiera, ¿verdad? Es cualquier smartphone. Ahora, pongan en la parte que ha quedado, en la parte inferior, un pequeño círculo centrado. ¿Cuál es ese teléfono? Es un iPhone, ¿verdad? Solamente con tres figuras geométricas ya hemos representado al, al iPhone. ¿Por qué? Porque el botón Home es su forma distintiva. Es la forma que nos permite de una forma simple y geométrica obtener la visión de que estamos hablando de un iPhone, no de cualquier otro teléfono. Es un iPhone, porque tiene el botón Home. Así de simple. Pues bien, ahora dibujen también un rectángulo, pero con las esquinas redondeadas. Y dentro, hagan de nuevo otro pequeño rectángulo, casi sin bordes, también con las esquinas redondeadas. Un rectángulo que sea más alargado, ¿vale? Que sea más alargado que el iPhone que acabamos de dibujar. Perfecto, ya tenemos nuestro nuevo smartphone. ¿Qué smartphone es ese? Pues cualquiera. Puede ser un LG V30, puede ser un Galaxy S8, puede ser un Note, en fin. Ya sabemos que el tema de las esquinas redondeadas, en fin, eh, no es exacto, ¿vale? Todos estos móviles no son exactamente de esquinas redondeadas, depende del modelo. Pero sabemos que va a haber mmm, muchos eh, smartphones que copien ese modelo de esquinas redondeadas eh, rectangular y que ya hay algunos que son así, ¿vale? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hago? No lo no sé. O sea, ¿vale? Ese es mi teléfono. Bien, pues ahora le vamos a dibujar el Notch. Ahora ya no hay duda, es un iPhone 10. Parece una tontería, pero es que es así. Es la forma que tiene Apple de distinguir a nivel de marketing con formas geométricas simples que ese es su teléfono. Es el sustituto del circulito en la parte de abajo que era el botón Home. Eso es el notch a nivel de marketing. Entonces, insisto, ¿es un fallo de diseño? No, podían no haber hecho la zona del notch, podían haber dejado a ras, pero entonces no sería una seña identificativa. Lo que han hecho es poner esas zonas en los laterales para varias cosas, porque tienen varias funciones, tienen varios porqués, porque dependiendo de donde yo haga el swipe, si lo hago desde la parte derecha del notch, obtengo el control center. Y si lo hago desde la parte izquierda, obtengo lo que son las notificaciones. Si yo hago que las dos sean iguales, ¿cómo calculo que estoy dando el centro a la derecha o el centro a la izquierda? Si lo igualo, si no hago el notch, no lo sé. Es algo que no es tan claro. Si yo pongo el notch, que haga un gesto desde un lado o desde el otro, es clarísimo. Por lo tanto, sé exactamente, es una forma de crear un botón sin tener que crearlo. He creado un botón a través de un swipe. Desde la parte de abajo pues bueno, hago el Home y como tengo una zona en la parte inferior que está reservada y una zona en la parte superior que también está reservada y además la información que normalmente siempre está molestando que es el Status Bar, que muchas veces cuando hacemos una app de pantalla completa tenemos que quitar el Status Bar, ahora no hará falta quitar el Status Bar porque no va a molestar. Por lo tanto, podremos tener a lo mejor un juego o lo que queramos y que el Status Bar siga ahí porque no va a molestar a nada de lo que aparezca en el juego, si queremos, eh, que podemos seguir quitándolo, pero bueno, que el status bar siempre ha sido algo que ha estado, entre comillas, molestando a lo que es la propia app, porque era un elemento que te quitaba parte de la pantalla, ahora no te lo quita, porque tú ya no puedes pintar en la zona donde está el status bar. A ver, me explico, puedes pintar, pero no puedes poner elementos interactivos, no puedes poner, pues eso, parte de la barra de búsqueda o parte de la zona de la barra de navegación, etc. Y luego, como Apple aprovecha ese espacio extra, lo que hace es darle más aire a las interfaces por arriba y por abajo. Bien, no hay ningún problema, por lo tanto... Yo creo que es un acierto, es una forma muy elegante de buscar esa de esa forma distintiva y que las apps obtengan un espacio extra para que tengan más aire y se vean mejor. Ahora, ahí viene la siguiente pregunta que todo el mundo me hace. ¿Es complicado adaptar las apps para el iPhone 10? Pues no, no es nada complicado. Lo único que hay que hacer básicamente es activar dentro de Xcode la zona de Safe Area, la zona de área segura. Si activamos la zona de área segura y hacemos que las constraints de nuestra interfaz, en vez de unirse a lo que es la vista de mayor nivel, a la view, se unan a la área segura, nos aseguramos de que ya sea un table view, ya sea una interfaz creada por nosotros, ya sea lo que sea, lo vamos a tener bien unido a una zona segura en la que no va a pisar ni la zona del home del, del gesto home que tenemos abajo ni la zona del notch arriba y va a tener el aire que Apple quiere para que todo se construya bien es básicamente es el cambio mayor que hay que realizar es cambiar las constraints de las apps para que en vez de estar unidas a la view de rango superior a la view más eh, de, de mayor o sea, digamos la view eh, que contiene todo el dispositivo pues este unido a lo que es el área segura, a este área de margen de área segura, Safe Area Margin. Así, como digo, se soluciona. ¿Que tenemos un juego eh, que usa fondos completos o una app que usa fondos completos? Bueno, pues aquí sí hay que hacer algo más de trabajo. Hay que tener en cuenta que el iPhone 10 tiene 812 puntos de altura y 375 puntos de ancho. Porque, como ya dijimos en otro programa, el iPhone 10 es el equivalente al iPhone de 4,7. Es la magnitud arroba 3x del iPhone 8, no del 8 Plus. ¿Vale? El iPhone 10 es un iPhone 8, no un 8 Plus. Y de hecho, no es regular width como lo es el iPhone 8 Plus. Por lo tanto, el iPhone 10 no tiene el modo de el eh, modo eh, landscape vale, tú pones el teléfono en landscape y no te da la vuelta a la interfaz como si lo hacen un 6 Plus y si lo pones en landscape no te pone el correo, las notas, etcétera, en una construcción maestro de detalle vale, porque no es regular width es compact width en modo landscape igual que lo es el, el iPhone de 4,7 el iPhone 6, 7 y 8 lo que pasa que tiene 145 puntos más de altura. Entonces esos puntos, pues lógicamente hay que gestionarlos. Y esos puntos, básicamente, como ya digo, se controlan bien si hacemos esa unión de lo que son eh, con el área segura. Pero si tenemos un fondo, lo mejor, lo más fácil, es hacer que, hagamos, o sea, que pongamos un nuevo fondo. Porque, a ver, si nosotros dejamos el fondo tal cual está, lo que va a pasar es que va a hacer un cropping, va a hacer un recorte ¿vale? de lo que es el área y va a hacer lo que es el efecto letterbox, que de hecho es muy gracioso porque una app eh, que no está adaptada o un juego que no está adaptado y que sigue estando en 16 novenos, se va a ver de una forma muy parecida a como se veía en un iPhone normal, es decir, el negro va a ser muy negro y va a parecer como que tenemos eh, unas, una zona del teléfono pues más amplia, ¿no? como, como los primeros iPhone que tenían una zona mucho más alta en la zona del home y una zona mucho más alta en la parte superior donde estaba la altavoz, etcétera, para las llamadas. Entonces, bueno, en este caso, insisto, si lo dejamos en 16.9 y no adaptamos al iPhone 10 lo que tendremos es un letterboxing, es una, unas bandas negras arriba y abajo, que, bueno, no son todo lo elegantes que deberían ser. ¿Cuál es la mejor solución entonces? Pues es hacer una imagen que sea 18 novenos, una imagen que sea de esos, eh, digamos, si estamos poniendo, el, eh, o sea, si estamos siguiendo lo que es eh, el nivel universal de magnitud, ¿vale? una arroba 1x, 2x o 3x, pues en ese caso tendríamos que dar una imagen que fuera de 812 por 375, ¿vale? Es más alta. Tiene 145 píxeles más de altura. Nos lo llevaríamos a arroba 2X y sería más. Y si lo llevamos a arroba 3X, sería la resolución completa en píxeles del iPhone 10, que es 2436 de alto por 1125 de ancho. Insisto, la magnitud arroba 3X. Si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener un pequeño cropping en los dispositivos de 4,7 vamos a tener una pequeña pérdida la imagen del iPhone 10 se va a ver perfecta pero cuando la pongamos en un 4,7 lo que va a hacer es que va a cortar un poquito por arriba y por abajo por lo tanto vamos a perder esa zona extra de imagen pero bueno tampoco supone un gran problema creo yo creo que es lo más eficiente hacer una nueva imagen que sea más alta que capture esos 145 puntos en magnitud 1 de más que tiene la pantalla y tener en cuenta que esa zona, cuando lo pongamos en un 16 novenos, en un iPhone 8, en un 8 Plus o en, pues eso, en lo que es un 16 novenos eh, o en un 5S, etcétera pues se, un SE, en este caso, eh, se va a ver cortado por arriba y por abajo. Levemente, pero bueno tenemos que tener en cuenta que es una parte que no se va a utilizar es algo parecido a lo que pasaba con el ipad y el, y el iphone hasta ahora que cuando poníamos un, eh, un fondo tal como yo trabajo normalmente por ejemplo en escape los juegos lo que hace con el ipad es que cortan por arriba y por abajo vale entonces pierdo información por arriba y por abajo eh, cuando lo pongo en el iPhone y en el iPad sí se ve todo. Entonces, lo que hago es asegurarme que lo que pongo abajo y arriba, pues una de dos, o es algo que yo puedo eliminar, o es algo que, si tiene algún tipo de marcador o lo que sea, puedo moverlo para que entre dentro. Entonces, bueno, pues en ese caso, sería cuestión de cambiar ese, ese modo para lo que es este lleno completo. Así que, así es como se adaptaría una app para iPhone 10 no tiene mayor problema, no tiene mayor misterio. Ahora, aquí viene la gran pregunta, eh, otra pregunta más del millón. ¿Va Apple a rechazar las apps que se manden a partir de ahora si no están actualizadas para el iPhone 10? Pues a ver, yo supongo que no, porque no lo dice de forma explícita. Depende de lo que hagamos. Yo tengo la teoría de que si realmente hacemos, eh, o sea, intentamos adaptar al iPhone X e incumplimos alguna de las normas que ellos tienen como evitar poner controles en la parte baja de la interfaz, en la zona pegada a las esquinas o intentar que no haya un recorte por el hecho de las esquinas o intentar no poner elementos en las zonas que están tapadas si intentamos hacer eso, yo tengo la teoría de que Apple sí puede llegar a rechazarte la aplicación porque está mal diseñada no lo dice explícitamente, pero tengo la teoría de que sí ahora ¿Qué pasa con las apps que no tienen actualizaciones? Pues es que entramos en un terreno peligroso. Porque yo tengo todavía apps que todavía pide el, eh, el teclado en formato iPhone grande. Por favor, actualicen su app que hace ya tres años que salió el iPhone 6. Y no tienen actualizada la app y como esas hay unas cuantas. ¿Por qué? Porque usan las puñeteros eh, en librerías híbridas que lo que hacen es hacer una web app. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que no deberían de pasar. Es una de las cosas que, a pesar de que han pasado tres años, sigue habiendo apps que no están optimizadas. Y sinceramente, si yo fuera Apple, las rechazaría directamente. Es más, si yo fuera Apple, rechazaría cualquier app que me envíe un update y no esté adaptada al iPhone 10, Automáticamente la echaba y le decía, no, tienes que adaptarla al iPhone 10 que tampoco te vas a morir, o sea, hijo, que es que son cuatro cosas, que sí, que tiene muchas pantallas y tal, pues tío, moléstate dos días y adáptala, o, o llama a Julio y contrátalo y que te la adapte él, que te lo va a hacer bueno, bonito y barato, y rápido. Entonces, pero no, por favor, o sea, si yo fuera Apple, las rechazaba todas, todas las que no estén adaptadas al iPhone X. Igual que todas las que no estén adaptadas al iPhone 6 y al iPhone 6 Plus. Me parece que es algo obvio y innecesario. Entonces, bueno, pues que los desarrolladores trabajen. Sinceramente, que trabajen. Que tampoco se les está pidiendo tanto. Yo soy el primero. Entonces, bueno, pues esto es un poco el... a lo que me refería. ¿Qué más preguntas? Bueno, pues también hay gente que me pregunta si hay diferencia en ARKit entre el 8 Plus y el 8 y el iPhone 10 Pues a grandes rasgos no. En lo que es ARKit no hay diferencia. Ahora sí la hay en la otra parte de ARKit que no tienen los otros iPhones. Porque hay una parte de ARKit que es la parte que permite hacer los famosos Animojis. Es decir, utilizar el sensor de infrarrojos y el proyector de puntos para hacer capturas faciales en tiempo real. Y eso lo hace a través de ARKit, hasta el punto de que el propio ARKit es capaz de devolverte la geometría de la cara directamente con los puntos de... o sea, con la, con la, perdón, con la iluminación exacta que tiene cada una de las partes de... Esa geometría. Por lo tanto, es muy sencillo hacer, pues, eso, una, una aplicación que haga máscaras, porque lo único que tengo que hacer es poner la geometría 3D con la iluminación que ya me va a dar, y directamente, pues le aplico las texturas y la muestro a través de SynKit, O sea, es una cosa hiper sencilla, ya que te lo da todo hecho, y todo eso lo da a través de ARKit. Por lo tanto, toda la gestión de la lectura de la cara para lo que son animojis y cosas parecidas, la hace también a través de ARKit y obviamente ahí sí hay una diferencia. Entonces, bueno, de hecho, hay un método dentro de ARKit por el cual, igual que preguntamos si soporta nuestro dispositivo el wall tracking, en lo que es el, el trazado de seis ejes, pues también podemos preguntar si soporta lo que es la captura facial, el face tracking. vale Entonces, pues ese trazado facial nos puede permitir hacer cosas bastante chulas. ¿Qué? Pues bueno, puede ser, por ejemplo, que podamos hacer una app que capture expresiones faciales y luego las exporte a otras aplicaciones, como si fuera un escáner un de captura de movimiento. Podemos hacer todo tipo de apps que permitan modificar la cara de alguna forma poniendo algo encima. E incluso podemos hacer, pues, como hacen los Animojis, que es tener objetos 3D que replican las expresiones de esa geometría que ARKit captura para modificar esas expresiones dentro de unas geometrías ya hechas, pero como digo, por lo demás lo que es ARKit a través de cámara trasera es igual en el 8+, Plus, en el 8 y en el 10, porque lo importante ahí es el procesador A11 y ese sí que es el mismo en los tres dispositivos. Otra pregunta que me hacen, ¿merece la pena pagar más de mil euros por unos animojis animados? Pues no, obviamente. No. O sea, si te vas a comprar el iPhone para hacer animojis, pues mira, de verdad, págale, me hizo mucha gracia, págale un euro a Ángel Jiménez, que está es del pobre, intentó hacer ahí el negocio para vender los animojis a través de Paypal, le pagabas un euro te hacía un Animoji con el mensaje que tú quisieras pues, pues vayan y págenle a Angel Jiménez un euro porque es que, de verdad, pagar 1159 euros por mandar unos Animojis, en fin no, sinceramente y de hecho, bueno, esto sé que es hablar por hablar, pero bueno, en fin el mundo es así eh, yo me juego lo que sea a que la gran mayoría de la gente que va a comprarse el iPhone 10 no le va a dar un uso de iPhone 10 básicamente lo va a usar como cualquier dispositivo lo va a comprar por el diseño por la moda porque es el nuevo porque viste mucho tenerlo porque da un poco de clase yo esa es una de las cosas que entiendo que vende dispositivos apple que entiendo que está ahí que entiendo que es una de las cosas que mucha gente hace yo ni comparto ni comprendo ni me parece coherente a mí me pone de los nervios el que la gente compre algo simplemente porque porque da imagen vale lo siento yo no soy así yo quiero un iPhone X. Ojo, yo soy el primero. iPhone X. Paguen con el. Si, si ponen muchos a través del Patreon, podré comprármelo. No, es, no, no creo. No, por mucho que pongan, además, el Patreon está para otras cosas. Pero vamos, el caso es ese, ¿no? Que. Que. Yo a mí me encantaría tener un iPhone X. ¿Por qué? ¿Porque quiero ser el más guay? No, porque yo tengo cursos de ARKit. Porque yo hago trabajos de realidad aumentada. Porque yo, eh, en fin, hago cursos de desarrollo de aplicaciones y uno de las temas, uno de los temas que tiene el curso de desarrollo de aplicaciones es cómo adaptar a cada dispositivo, entre ellos el del iPhone X por lo tanto pues tengo que tener un iPhone 10 para poder enseñar a la gente cómo se adaptan las aplicaciones cuáles son los fallos que podemos tener si no hacemos una buena adaptación eh, cómo poder adaptar las apps aunque no lo tengamos vale para en ese sentido cómo eh, hacer aplicaciones a través de ARKit que usen los sensores faciales en fin que yo sí le voy a dar un uso profesional al iPhone 10 por eso lo quiero si no seguiría con mi iPhone normal, mi iPhone Plus, maravilloso que tengo aquí, que funciona como un tiro, y no necesitaría el 10. Ahora, el 10 sí lo necesito, pues eso, porque a nivel profesional, pues obviamente, dado a lo que me dedico, pues lo necesito, en ese sentido, para mi trabajo. Pero bueno, oiga, que cada uno tiene el dinero para lo que lo tiene y cada uno es libre de gastarse el dinero en lo que quiera. Para eso tenemos libertad, ¿no? Al menos en al menos eso es lo que nos pretenden hacer creer. Así que bueno, y llegamos a la última pregunta. El OLED. ¿Cómo es el OLED? Es decir, ¿realmente es tan bueno el OLED comparado con lo que ha hecho otras marcas? ¿Por qué tiene esa diferencia, etcétera? Ya hemos hablado algo del tema. A ver, el OLED del iPhone 10 está fabricado por Samsung y como hemos dicho está calibrado por Apple. Y es una pantalla Pentile de diamante. El OLED tiene un problema. Y es que el OLED tiende a que, el, a que se gasta con el uso. ¿De acuerdo? Y además, también puede tener problemas de retención de imagen. Pero bueno, eso es un problema que también tienen muchos otros eh, otras, eh, tipos de pantallas. Lo tenía el plasma muy acentuado. Lo tienen los LCDs. Lo que pasa que, bueno, más o menos... Eh, se intenta buscar una forma en la que no tenga ese tipo de retenciones o buscar alguna forma de intentar evitar esas retenciones ¿vale? pero aún así las puede tener es normal que cualquier tipo de pantalla tenga una retención ¿Qué es una retención pues es como cuando se queda como la sombra de lo que ha habido en pantalla durante mucho tiempo sin que ésta haya cambiado y se queda como una sombra que si se queda fija de manera indefinida ya no estaríamos hablando de retención, se, es, estaríamos hablando de un quemado de la pantalla. De hecho, hay muchas teles por ahí, por ejemplo, que tienen quemado el logo, por ejemplo, si, es un chiste malo, con perdón, si van ustedes a casa de alguien y ven que tiene quemado el logo de Tele5 en la pantalla, pues ya saben lo que ven normalmente, ¿vale? No vamos a criticar al que vea Tele5. pero bueno, ya saben que es lo que ven normalmente. Entonces, de hecho hay una normativa europea que todas las cadenas de, de, de televisión se saltan que habla sobre el nivel de eh, opacidad que tienen que tener los logos de los canales para evitar las retenciones en los televisores que en españa obviamente la mayoría de canales se lo pasan por el logotipo entonces pues eso mmm, eh, esa retención que puede llegar a convertirse en un quemado pues el oled no se libra y aparte como digo el oled se gasta y de hecho se gasta de forma irregular. El problema que tienen ahora mismo los OLED es que lo que es el RGB, en lo que es el Red, Green, Blue, que es, digamos, los tres, mmm, los tres focos de color que forman el resto de colores, normalmente el azul es el que se gasta antes. Por lo tanto, Samsung encontró una solución en el año 2014, quiero recordar que fue cuando empezó a implementarlo, que es lo que llaman la pantalla Pentile en formato diamante. No hace tres sensores RGB del mismo tamaño, sino que el sensor del RGB, el del red, es más grande y los del green y el blue son un poquito más pequeños. Para así, de alguna forma, compensar normalmente el, la diferencia temporal en el gasto del color de cada uno de esos colores y que el gasto, entre comillas, sea más equiparable, sea más eh, homogéneo y no, no se gaste un color antes que el otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues es, una, eh, es un sistema que utiliza, como digo, estas pantallas de tipo Pentile de diamante. Esto lo que hace es crear como una especie de malla. Si nosotros miramos la pantalla a través de un telescopio, veremos que en realidad eh, lo que es la definición, lo que es el, el nivel de Sharp, vale, como nivel técnico, como, como parámetro técnico, de una pantalla OLED, es peor que la de un LCD. El LCD se ve más nítido y el, y el OLED se ve algo peor. Lo que pasa es que ya llegando a un nivel de resolución muy alto, es casi inapreciable a nivel visual ver esa diferencia. Sobre todo porque Samsung ha mejorado mucho la tecnología y ha conseguido con el tiempo hacer paneles de tipo Diamond Pentile que son bastante buenos como el que tiene este iPhone X. El problema es que Samsung es el rey de la sobresaturación a nivel de color. Samsung es el que te hace unas teles que es como que parece que los colores te gritan y que el brillo te grita y que porque tienes que pasar por allí y oír ese grito, ¿no? tú te das un paseo por el MediaMark y las teles que te gritan son las de Samsung, no como ¡guau, qué colores tengo! ¡guau, qué brillo tengo! ¡soy guau! Es todo como súper exagerado, no que eso es completa y absolutamente irreal. Vale, o sea, eso a mí me, me, me quema la retina, básicamente. Yo que soy, eh, que ahora mismo tengo un plasma y estoy esperando a que el OLED eh, llegue a un punto bueno para cambiar la televisión. No tengo prisa, pero bueno. De aquí a un par de años para tener un OLED apañado, que realmente funcione bien, que, sea, que tenga buena durabilidad y que tenga unos negros de verdad y que tenga una buena, eh, un buen, una buena colonimetría y un buen balanceo y que se vea porque, ojo, las pantallas para verse bien se tienen que ver más oscuras de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y de hecho, es como se ve un iPhone 10 cuando se compara con un Samsung Galaxy S8, por ejemplo. Porque tienen la misma pantalla. La diferencia es que una está calibrada por Samsung y la otra por Apple. Una está, perdón, sobrecalibrada por Samsung y la otra está bien calibrada por Apple. Por eso la pantalla del Samsung no es Dolby Vision y la de Apple sí. ¿Qué es Dolby Vision? Eh, pues bien, Dolby Vision es una mezcla de dos cosas. Primero es HDR de 12 bits de profundidad de color. Hasta ahora las pantallas RGB usaban 8 bits de color para representar lo que era pues eso, un RGB convencional. El HDR lo que hace es usar 10 bits. Y el HDR de 12, que es el de Dolby Vision, es el que tiene mayor capacidad de profundidad de color, es el que tiene mayor amplitud en la representación de los colores. Y lo que es explicado básicamente, vale porque si nos metemos mucho puede ser como para media, para media, media mil horas, vale el HDR en vídeo, eh, ya dije un, un día que es a, a grandes rasgos, Capturar la diferencia ¿no? en fotografía es eh, tres imágenes, una más oscura, una normal y una sobreexpuesta. Y entonces mezclan los diferentes elementos de cada una y consiguen una foto que tiene lo mejor de las tres, que da mayor profundidad a los oscuros, que da mayor eh, detalle a los, eh, a los iluminados y que deja una foto muy, mucho más bonita. En vídeo no es así exactamente. En vídeo lo que hace es que cuando tú grabas... Eh, con HDR, porque tienes que grabar teniendo en cuenta el HDR, lo que hace es que igualmente captura toda esa información de imágenes más oscuras, sobreexpuestas, etcétera, etcétera, y lo que hace básicamente es generar como una especie de mapa de metadatos que le dice al, a la imagen cómo tiene que cambiar para cada fotograma para que se vea bien. ¿vale? Esto es algo que es curioso. ¿Esto qué significa? A ver, esto es, es que es un poco complejo, ¿vale? Entonces voy, estoy intentando explicarlo de la forma más sencilla posible. Cuando yo tengo una imagen normal de vídeo, es como la que yo puedo tener ahora en una tele normal. Yo le doy al play y veo una película, punto, y estoy viendo la imagen que es. Pues bien, ahora pónganle una capa de información de metadatos por encima de la imagen en el que lo que hace es corregir cómo se está poniendo cada píxel. De forma que le digan, no, esta zona tiene que ir, toda esta zona de píxeles tiene que ir con 10 más de brillo. Esta zona tiene que tener una colorimetría reducida a no sé cuánto. una tal. Entonces, cada zona de pantalla, cada, cada píxel, cada, cada fotograma, tiene una información que le dice cómo tiene que balancear cada parte para que sea perfecta y tenga los mismos colores en función de lo que es los valores por defecto que tenga cada pantalla. Cada pantalla representa el color como le da la gana. Cada panel representa los colores como les da la gana. Unos con mayor índice, tal. Tú ves un rojo de RGB eh, 250, o sea, en fin, no me sé exactamente, pero sí, vamos a poner el rojo, un rojo que sea 250,10,4, ¿vale? Donde tiene mucho más valor en el R que en el GB. Obviamente, pues es un rojo X, ¿vale? Es un valor de rojo. Vale, genial. Y es un rojo de 8 bits porque representa los valores de cada R, G y B entre 0 y 255, ¿vale? Perfecto. Pues bien, en el caso del HDR, como ya hemos dicho, si es de 10 bits, tiene más, más ancho del RGB, ¿vale? Caben más, ya no son de 0 a 255, caben pues eh, de 0 a, eh, en este caso a 10, sería 1024, ¿vale? Entonces tendríamos valores entre 0 y 1024, ¿Vale? Y si es de 12 bits, tenemos valores entre 0 y 4096. Uno menos en realidad, es decir, de 0 a 1023 y de 0 a 4095. Tenemos más valores para representar los diferentes valores de, RG, de rojo, verde y azul. Pues bien, si yo ahora cojo y sé que mi pantalla calibrada de fábrica tiene estos determinados valores para cada uno de los colores, es decir, va a poner una representación visual medida de cada valor del RGB de esta forma, lo que hace el HDR es tener el offset o el cambio o el ajuste que tiene que tener exactamente para que todos los colores sean exactamente igual a nivel de representación. En el caso del Dolby Vision, ojo, el HDR10 lo único que hace es mejorar la imagen, que se vea mejor. El Dolby Vision lo que hace, además de que se vea mejor, es hacer una paridad de colorimetría y de valores, para que cuando yo grabe una película con Dolby Vision y la proyecte en cine se vea con unos colores, y cuando yo la vea en una tele con Apple TV 4K con Dolby Vision y que la tele tenga Dolby Vision, se vea con los mismos colores que se veía cuando se proyectó en la sala de cine, y cuando yo la vea en mi iPhone 10 se vea con los mismos colores que tenía cuando lo vi en la televisión con Apple TV 4K, Dolby Vision y la tele Dolby Vision y en la sala de cine que era Dolby Vision. ¿Vale? O sea, es una forma de buscar que las pantallas tengan la misma representación de colores, brillos y contraste en todos los... o sea Independientemente del dispositivo o del panel. Eso es Dolby Vision. Entonces, para hacer Dolby Vision, obviamente, Apple ha tenido que ajustar ese panel para que sea capaz de verse con una colorimetría lo suficientemente buena como para que, aplicado el HDR de Dolby Vision... Pues sea capaz la pantalla de pegarse a esa unión, a esos valores, a esa colorimetría que lo hace tan importante. ¿vale? Básicamente así es como funciona este OLED. Por lo tanto, por eso este OLED es especialmente bueno. Ahora, como digo y como ya he dicho antes, el OLED no es tan bueno, miento. Si hacemos una media, vale, el OLED es mejor. Antes de que alguien se me tire al cuello. Si hacemos una media, el OLED del iPhone 10 es mejor que el LCD. Pero no podemos decir que es mucho mejor que el LCD. Porque el LCD tiene otros valores a nivel de brillo, etcétera, etcétera, y a nivel de eh, durabilidad, de nitidez, etcétera, bla, 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 que no la tiene el OLED. Entonces, bueno, pues lo comido por lo servido. Insisto, a nivel de media el OLED es mejor. Y de hecho, según dicen... Eh, el OLED es el mejor que se ha hecho hasta la fecha gracias a eso, a que es el mejor OLED que fabrica Samsung, que es el mismo que tienen los S8 pero calibrado por Apple para que sea lo más fiel posible a una, eh, a una colorimetría más realista, no tan sobresaturada y además unido a que tienen que calibrarla para que cuando se aplique el HDR de 12 bits de Dolby Vision se vea exactamente igual que cualquier dispositivo Dolby Vision, que eso quieras que no, es unirse o pegarse a un estándar de calidad visual. ¿Hay alguna diferencia más? Bueno, pues por ejemplo el OLED, lo que tiene en el iPhone 10 es que permite que en las esquinas el propio panel esté doblado, entonces está como doblado, metido así para poder encajar mejor y poder tener una forma fácil de poder encajar el, el panel y poder hacer las esquinas, etcétera, Y que quede mucho más ergonómico y que quede todo como una sola pieza. Que dé la impresión de que el panel y el chasis están como si fuera una sola pieza. Y luego aparte, sí hay una diferencia importante en el panel OLED y es que gracias al panel OLED, el iPhone 10 tiene 120 hercios en la capa de táctil, en la capa de detección táctil, no en el refresh rate, no en el refresco de la pantalla, que sigue siendo 60 hercios, no es como los nuevos iPad Pro, pero sí tiene el doble de hercios a la hora de detectar las pulsaciones, por lo tanto, el Touch en un iPhone 10 es el doble de eh, preciso que en los iPhone anteriores, incluidos los 8 o los 8 Plus. O sea que, en principio, esas son todas las diferencias que hay y lo que aporta este nuevo panel OLED del iPhone 10. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. No tengo más preguntas, serán pocas, pero aún así, pues, en fin. Cuando he empezado a grabar he dicho, bueno, pues tengo una serie de preguntas, pues hoy hacemos un programa cortito. Sí, cortito, mi narices. Dos horas, hora, perdón, dos horas, no, hora y media casi vamos a llegar. Pero bueno. Espero que les haya sido, como digo siempre, de... pues eso, les haya sido útil, les haya sido entretenido, les haya sido productivo y que hayan aprendido pues lo que nadie cuenta, ¿vale? O sea, yo es que... pues eso, con perdón para mis compañeros y amigos profesionales de los medios, los cuales yo entiendo que lo que les piden es eso. Vale, o sea, no, no quiero culpar al periodismo porque el periodismo eh, tenemos unos grandísimos profesionales en este país y en todo el mundo y estoy convencido que el problema es bueno es una mezcla entre lo que les dicen que hagan y lo que realmente la gente quiere leer. La mayoría de la gente, el común de los mortales, de los usuarios, lo que quiere es leer. pues eso Entonces cada uno lee su medio favorito y quiere leer pues, el mismo resumen de características que ya sabemos todos y que se ha repetido mil veces. Si vienen ustedes a Apple Coding, pues ya saben que lo que van a tener es algo diferente, es algo más en profundidad, es algo más sobre cómo funciona la tecnología. Esa es nuestro gran, eh, digamos, nuestra gran filosofía ¿no? a la hora de hacer los programas. Nosotros queremos que ustedes, como desarrolladores o como no desarrolladores, porque como digo, yo me siento orgulloso de, de, de poder tener audiencia de ambos lados, ¿vale? pues puedan entender cómo funciona por detrás la tecnología y que vean lo importante que es y bueno pues de alguna forma entiendan y espero que después de oír este programa entiendan que el iphone 10 es caro pero tiene un precio justo y poco más ya saben que pueden seguirme a través de twitter eh, como arroba @jcfmunoz o nos pueden seguir en arroba apple subrayado coding también pues en nuestro Patreon, patreon.com barra Apple si quieren colaborar con nosotros y ayudar suscribiéndose al podcast para que podamos tener mayor continuidad, mejores contenidos, etcétera, etcétera. Eh, también pueden seguirnos en Facebook, en facebook.com barra Apple o barra JCF Y también en LinkedIn, que como ya saben, salvo al príncipe nigeriano que le tengo manía, pues al resto normalmente le suelo aceptar las solicitudes de contacto, porque uno nunca sabe. Eh, donde pueden surgir contactos a nivel laboral. Cualquier pregunta que puedan tener, cualquier duda, eh, cualquier proyecto que quieran sacar adelante, si necesitan a alguien que sea un experto en la materia, pues aquí estamos para hacer lo que eh, buenamente podamos y lo mejor que siempre sabemos hacer. Vamos a dar todo y siempre con la mejor calidad para ustedes. Así que, ya saben que pueden contactarnos por cualquier vía incluso pues eso academia@applecoding.com o en info@applecoding.com y poco más espero como digo que les haya gustado espero que si llega el viernes si se han comprado su iPhone 10 lo reciban y lo disfruten y le saquen un verdadero rendimiento eh, y nada yo pues ya sé que cuando tenga el iPhone 10 en algún momento que no sé cuándo podrá ser no sé si será eh, pues en fin, calculo que tardaré aún todavía pero bueno, prometo que cuando tenga el iPhone 10, lo primero que haré será probablemente poner un animoji de un... no sé todavía si del robot o del de alienígena, uno de los dos eh, me haré una animación para poder subirla a Twitter y ya sé lo que voy a hacer que diga ese animoji porque ustedes también ya lo saben ya que ese animoji lo que hará será decirles un saludo, ego, Apple Coding.